0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast da BMS e por falar em educação. Nosso assunto de hoje é muito legal, é sobre as mulheres na tecnologia e na inovação. Hoje aqui na nossa roda de debates só teremos mulheres, grandes mulheres, diga-se de passagem, que acredita que o desenvolvimento da tecnologia é algo do universo masculino, Está totalmente por fora, viu? Não conhece na dica da história da programação. Vou contar aqui para você. Quem fundou a computação científica no século 18 foi a inglesa Ada Lovelace. E durante a Segunda Guerra Mundial, cinco mulheres foram responsáveis por escrever instruções para o primeiro computador programável totalmente eletrônico do mundo. Mais uma historinha. Em 1974, no bacharelado em Ciência da Computação do Instituto de Matemática e Estatística da USP, as mulheres representavam 70% da turma. E hoje em dia, apesar de todo esse histórico, ainda é baixo o número de meninas atraídas por cursos de engenharia e computação. As que ingressam nos cursos e persistem enfrentam ainda uma realidade desigual no mercado de trabalho. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE de 2019, só 20% dos profissionais que atuam no mercado de tecnologia da informação são mulheres. E a raiz do problema, hein? Será que está atrelada ao grau de escolaridade? Com certeza não. Segundo o IBGE, as profissionais de TI do sexo feminino tem grau de instrução mais elevado do que os homens do setor do Brasil, mas ainda assim ganham 34% menos do que eles. Vamos bater um papo então com aqui três grandes mulheres da área e entender um pouquinho como que esse mercado funciona na prática. Nós temos aqui conosco a Débora Guerra, ela que é vice-presidente da BMS e reitora da Faculdade Alice de Itabirito, lá de Minas Gerais. Nós temos também a Maria Carmen Tavares, mestre em gestão da inovação e gestora da consultoria em inovação, ProInovar e também colunista do Momento Tech da BMS. E nós também temos aqui conosco a Dayana Martins, ela que é full stack designer e coordenadora de inteligência digital da BMS. Como vai, professora Débora? Tudo bem?
1: Olá, que bom estar aqui com mulheres tão fascinantes, inteligentes. É um prazer estar aqui com Carmen, com Dayana, que estarão comigo nesse podcast. Carol, muito obrigada. Nós que
0: agradecemos, Débora. Professora Carmen, seja bem-vinda.
2: Tudo bem? Realmente é um prazer, Débora, estar aí com você também, com as outras parceiras, para discutirmos um assunto tão é, importante para nós, mulheres, e no momento é, onde nós vivemos com a dependência da tecnologia o tempo todo. Então, realmente, será muito importante e também é, aglutinador esse nosso bate-papo.
0: Sem sombra de dúvidas, professora. Dayana, tudo bem por aí? Tudo bem, Carol? Tudo bem, Carol? Olá, professora Débora, oi professora Carmen, meninas, é um
3: prazer imenso poder compartilhar esse momento, essas experiências com vocês, quero muito agradecer
1: a BMS por isso,
0: obrigada. Nós que agradecemos, Dayana. Bom, meninas, vamos começar aqui a nossa conversa é, contando um pouquinho como é que vocês ingressaram nesse mundo da tecnologia e no mundo da inovação, né? A gente, desde pequenininha, Houve as meninas brincando de bonecas, os meninos brincando de videogames, já ali, já tendo uma diferença de gênero. Uh, foi algo construído de forma natural? Como é que vocês se sentiram atraídas aí por essa tecnologia? Vou começar pela
1: Débora. Bom, eu sempre fui fascinada pela tecnologia, é, apesar de que não sou da área, né? Minha área de formação é a área da saúde e sou gestora educacional há quase 20 anos, mas sempre dentro do nosso mundo de gestão, a tecnologia é fundamental. Na tecnologia em todos os sentidos, não só do, dos softwares e dos hardwares, enfim, da parte aí, vamos dizer assim, técnica da tecnologia, mas eu digo muito em cima da parte também de dados, né? das informações, da gestão de dados no que se refere à, à, à gestão. Então, é, a importância da gestão de dados para o nosso trabalho no dia a dia, para as tomadas de decisão, é fundamental. E a tecnologia vem muito, cada vez mais, sendo influência... Nesse, nesse trabalho do nosso dia-a-dia, dia. como sistemas estão avançando, estão inovando, a questão de inteligência artificial, a questão toda de nuvens. né Antigamente a gente colocava os dados nos HDs, né? tinha os data centers nas faculdades, e, na verdade, hoje está tudo em nuvem, então a tecnologia avançou muito nos últimos anos. Eu acho que acompanhar a tecnologia, entender e trazer isso para o nosso dia a dia da gestão é fundamental. É verdade,
0: Débora. A gente está tendo que fazer uma adaptação e trazer a tecnologia a nosso favor em todos os nossos universos. Né? E você, professora Carmen, o que, que te atraiu aí nessa área de tecnologia?
2: Bom, eu, desde que eu me entendo por gente, eu sou muito curiosa e sempre buscando é, um desejo incessante de, de busca por, por aquilo que me atraía. Eu não gostava de brincar de boneca, eu não gostava. Eu queria realmente era andar de patinete, andar de bicicleta é, entender o funcionamento das coisas. Sempre tive essa, essa vontade. Então, tudo isso é, fez com que eu fosse para a educação, mas com um olhar muito do novo. E por todas as instituições que eu fui passando, a minha marca foi essa, foi construindo projetos de inovação. E ainda no início da década de 90, eu estava na direção acadêmica de uma grande instituição de 12 mil alunos e, de uma hora para outra, o reitor falou, bom, agora nada mais de papel. Tudo é online e o professor tem que se adaptar. E Então, eu tive que reinventar a instituição, capacitar professores. Ou seja, o que nós estamos vivendo hoje, eu vivi lá em 1990. Então, eu tinha que entender dos de todos os procedimentos. E com o advento também do software de gestão integrada, né? que muitos conhecem, TOTOS, RM, na minha época era RM, que depois foi comprado pela TOTOS, é o universo educacional, como a minha amiga colocou, no dia a dia educacional você acaba incorporando essas tecnologias. E a partir do momento que essas tecnologias são incorporadas no ambiente educacional, você tem essa curiosidade de buscar mais, mais e mais. E com meu mestrado na área de inovação, eu comecei a estudar os grandes papas da inovação, as grandes teorias da inovação, e a minha pesquisa foi trazer todos esses conceitos de inovação para o ambiente educacional.
0: Interessante, Carmen, que você falou grandes papas, né? Temos padres é... também?
2: Sim, temos, mas nós vamos falar vai... disso daqui a
0: pouco. Exatamente. Exatamente. E você, Dayana, como é que foi escolher essa área? Você era que jogava videogame na infância? Ou não tem nada a ver? Olha, eu sempre gostei mesmo
3: de videogame desde a infância. Mas, como considerando que o meu primeiro ingresso na faculdade foi para turismo, posso dizer que a tua área de tecnologia e inovação não estava nada planejada. Ou seja, eu não escolhi. Eu realmente fui escolhida. Eu me considero escolhida pela área de tecnologia. Foi encaixando. Passei por algumas experiências profissionais que me exigiram a produção de materiais gráficos e logo percebi que tinha essa facilidade, né? incluindo para operar os softwares gráficos. E o próximo passo foi quando surgiu a necessidade de elaborar os meus próprios sites, que eu tive contato pela primeira vez com o desenvolvimento web, as primeiras noções de programação. Daí eu me apaixonei, né? me apaixonei pela área, comecei a fazer todos os cursos que eu precisava para me manter nela profissionalmente. Fiz criação e design, lógico, em linguagem de programação, prototipagem, banco de dados, documentação. E sempre estudando, né? Porque a área de tecnologia, ela não para. É um, é um constante desenvolvimento, não é espaço para pausa.
0: E eu queria aprofundar com vocês com relação ao preconceito por serem mulheres. Vocês sentiram isso na pele? Vocês lidaram com isso ao longo da carreira de vocês? Vamos inverter a ordem agora. Agora daí começa respondendo.
3: Já ouvi alguns comentários maldosos sobre a minha capacidade técnica para estar na área, mas nada que fosse realmente significativo, Carol. Acredito que o que eu vivenciei, a maioria das mulheres já passou por isso, ou conhece alguma amiga que tenha passado. Eu posso citar aqui especialmente os tradicionais backlash e assédio, né, que são os mais comuns na área de gestão e em ambientes predominantemente masculinos, ou seja, meus dois focos O backlash é aquela Aquela rotulagem de agressiva Intimidadora Que normalmente é dada às mulheres em cargos de chefia Eu acredito que isso vem do fato De que às vezes a gente tem que tomar Algumas decisões mais difíceis Um pouco mais assertivas Totalmente lógico, racional E que quando isso vem de uma fonte Que originalmente né, Geralmente é acolhedora Afetiva, criativa e emocional Isso tende a assustar um pouco né, Faz parte e o sério, que eu acho que eu não preciso dizer o que é, que todas devem conhecer bem, né, em ambientes que são majoritariamente masculinos, ele tende a ser um pouco mais inconveniente do que nos ambientes diversificados, né, onde o número de homens e mulheres é um pouco mais equilibrado. O que eu faço, né, nesses, em casos assim, é procurar lidar da melhor maneira possível. Quando cabe, eu respondo a piadinha com outra piadinha, mas, no geral, eu desconsidero os, os comentários discriminatórios ou inadequados e, às vezes, eu só finjo demência mesmo.
0: É isso. É uma boa tática, viu, Day? <risos> Carme, você já passou por situação semelhante?
2: Sim, principalmente porque toda a minha vida eu atuei na área de gestão, como pró-reitora, reitora. reitora diretora, então assim, o ambiente é geralmente masculino, né? a gente sabe disso, então isso tem mudado, graças a Deus tem mudado bastante, mas o ambiente de executivos, ele é masculino. E quando você é, está ainda levando o tema da tecnologia, isso é muito mais visível. Então, eu acho que a minha competência, eu procurei provar por, através do conhecimento, ou seja, se eles sabem até aqui, eu tenho que saber dois, duas vezes mais, para que eu não seja intimidada pelo meu pouco conhecimento. Então, até hoje, né, essa coluna até que mostra muito isso. Enquanto as pessoas estão falando de, é, de coisas banais, ah, vamos fazer, a", não que sejam banais, mas de coisas mais rasas, digamos assim a transformação digital, eu procuro trazer o quê? As questões que estão sendo discutidas mundialmente dentro do Neuralink, que é a maior startup de inteligência artificial no, no mundo. e Então, assim, está sempre à frente no conhecimento tecnológico, nas fronteiras de conhecimento. Então, assim, por quê? Porque, dessa forma, você não tem como ser intimidado. Através do conhecimento... O conhecimento é a única arma que ninguém pode realmente te intimidar. Porque você demonstra que você sabe. Ao mesmo tempo, você seduz pessoas. Você seduz pessoas para quererem esse mesmo conhecimento. Ela tem um conhecimento que eu não tenho. Então, assim, você consegue liderar uma equipe através de levar o conhecimento atualizado, o conhecimento é, sedutor para... É, as pessoas que são ao seu redor.
0: É, independentemente do gênero, né, justamente, gênero. o que importa é o conhecimento, né, Sim. você tá à frente do seu tempo e você tá à frente do conhecimento aí com relação a esse tema. Inclusive, professora Carmen, a gente brinca muito no trânsito, né, quando faz alguma coisa errada, fala, é mulher que está dirigindo, estereótipos que a gente realmente tem que uh, ultrapassar. E você, Débora, conta pra gente a sua experiência.
1: É Bom, primeiro que eu queria dizer que como vice-presidente da ABMS, é um orgulho ter a nossa querida Dayana como líder da, da TI aí, eu acho muito legal isso e eu acho que cada vez mais nós mulheres estamos ocupando espaços de destaques com todos os perrengues, com todas as questões aqui que foram ditas pela Dayana e pela professora Carmen, que eu Concordo totalmente Mas eu acho que a gente está conseguindo Conquistar, então parabéns, Dayana Por estar aí, eu sinto muito orgulho De tê-la aí como líder da TI Da ABMS, viu? Obrigada, professora, eu posso dizer Que é recíproco, eu tenho Um orgulho
3: imenso de te ter Como nossa vice-presidente, de estar representando As mulheres no setor educacional né? E não só Orgulho, tenho também uma Admiração muito grande
0: Obrigada,
1: <risos> Obrigada. Bom, mas eu acho que a questão do preconceito é algo que a gente tem que estar tá sempre lutando por ele, né assim, contra ele, na verdade. E eu acho que, dito o que as minhas colegas já disseram, é só completando que eu acho que é importante também a gente se ajudar. Né? Então, por exemplo, eu faço parte de um grupo aqui em Belo Horizonte é, que chama x Tech ou seja, Mulheres na Tecnologia. Né? E aí tem, tem alunas, né? temos... A, a, temos estudantes universitárias na área da tecnologia até grandes mulheres na área de tecnologia em grandes empresas aqui em BH. E não só aqui em BH, em Minas. É mais regional mesmo aqui no meu estado. E, e eu acho que se ajudar, se entender, colaborar umas com as outras, vai quebrando esses preconceitos também e vai nos unindo cada vez mais. Não para não ser contra os homens, mas como eu disse no início, é a gente realmente ocupar um lugar que é de qualquer pessoa enquanto profissional capacitado para aquela, aquela função, para aquela área. Com
0: certeza. Bom, a necessidade de, de se ter mais mulheres na ciência da computação é também econômica. O número de cursos de computação cresceu 586%, olha só que número impressionante, nos últimos 24 anos no Brasil. Já o percentual de mulheres matriculadas nesses cursos passou de 34,8% para 15,5%. Ou seja, o mercado tem um déficit gigantesco na área de TI. E uma das formas de resolver esse problema seria a maior presença das mulheres na tecnologia. Professora Débora, como é que as instituições de educação, em todos os níveis, podem atuar para reduzir essa desigualdade? Como é que a gente estimula as mulheres a terem mais
1: interesse, a ingressarem nesses cursos? Bom, é, eu acredito muito em alguns movimentos. É, a professora Carmen até disse sobre a transformação digital aí, a gente está em voga com isso e que a gente sabe que a tecnologia e a inovação está dentro da transformação digital, que passa por um conceito muito maior de agilidade do que da própria tecnologia em si. Mas considerando isso, eu acho que, uma questão importante, na contratação de profissionais em diversas áreas da nossa gestão, dar oportunidade para as mulheres. Dentro da transformação digital, na área de tecnologia, também dar oportunidade para as mulheres interagirem. Então, dentro da nossa gestão de pessoas, a gente ter esse olhar, esse foco para a contratação de mulheres e em diversas áreas, não só apenas na área acadêmica, porque a gente às vezes tange muito para a questão das mulheres na área acadêmica, e a gente usa um pouco do mindset mais masculino para a área de gestão. Então, a gente tem que ter esse foco na área de contratação, que eu acho que é fundamental, e da diversidade. Na parte de alunas, é, o que eu acredito muito, Carol, é a questão de fomentar o empreendedorismo da tecnologia dentro das nossas instituições, além, obviamente, dos cursos em si. Mas não só os cursos, mas, por exemplo, a gente tem alguns movimentos de buscas de investimentos em startups, em trabalhar os espaços makers e trabalhar a inovação dentro de projetos dentro das nossas instituições de ensino. Nós temos hoje uma área que começará em 2021 com foco na mulher, nas startups. Então a gente vai promover a aceleração de startups exclusivamente femininas. E que eu acho que isso é importante para fomentar e disseminar a mulher em diversas áreas da inovação. Então, eu acho que investir em startups, em aceleração de startups e ter um foco para o olhar para a questão feminina e não só exclusivo, tá? A gente que teve uma opção de ser exclusivo nesse, nessa aceleração de startups unicamente femininas, mas também pode se colocar juntamente com os homens, com os meninos aí. E a última coisa que eu acho que é bastante importante, que está acontecendo hoje muito fortemente e que a gente precisa investir nisso nas escolas, no, na, no ensino superior privado brasileiro principalmente, são as micro certificações. Entender o que o mercado deseja na área da tecnologia. Muitas vezes cursos muito longos, quatro, cinco anos de ciência da computação, sistemas de informação, demoram a levar o aluno, né? o, a, a, o profissional para o mercado e às vezes está muito defasado. Então criar possibilidades de micro certificação, de programação, de desenvolvimento e de áreas importantes que estão aí abertas, né? olhar para o mercado de trabalho e investir nas certificações que o mercado precisa. É, até porque o conteúdo fica obsoleto, né, Débora? Já que a velocidade da
0: informação, da tecnologia, está, assim, surreal. Então, realmente, quatro, cinco anos de curso tem que ser revisto, né? Isso. E eu gostaria de saber da professora Carmen, é, o que poderia atrair mais as mulheres nessa área de tecnologia?
2: Bom, é, pegando só um gancho da professora Débora aqui, essa questão da formação intensiva na área de tecnologia... Nós temos grandes casos. Se a gente for pensar no mundo, a Lambda fez esse caminho, a Lambda School. É, e no Brasil, nós temos a Labenu que é uma escola é, de programação e, e desenvolvimento. E o modelo da, da Lambda School, é, eles trouxeram para o Brasil, eles encontraram vários alunos formados e sem emprego, que é a realidade brasileira. Então, eles pegaram alunos formados nas faculdades, e sem emprego, e deram uma formação intensiva, dão uma formação intensiva para esses alunos, tá? Então, é uma iniciativa, assim, campeã. É... Você só paga depois que você estiver empregado com a faixa salarial para aquilo que você formou, ou como desenvolvedor, ou como programador. Então, ao mesmo tempo que você faz um papel de inclusão, você faz também um movimento de formação específica, que a universidade, um curso de graduação, não consegue oferecer. Então, você está resgatando alunos já formados que investiram no ensino superior, então eu acho uma, essas iniciativas bem interessantes. Claro, como é que as mulheres podem se sentir mais atraídas? essa área Olha, de a primeira questão é, sem dúvida, a referência. Você brincou comigo, você falou os papas. Sim, eu falei os papas. Quando a gente pensa em te tecnologia, nós pensamos em Steve Jobs, nós pensamos em Bill Gates, nós pensamos em Elon Musk. Mais especificamente, inteligência artificial, Elon Musk. Mas, por exemplo, é, você é, começou a falar sobre a Ada Lovelace. Quantas conhecem a Ada Lovelace? Quantas conhecem, por exemplo, a Stephen Steve, que lançou a linguagem do Cobol e foi a primeira a desenvolver um software para a Boeing? A Lamer, que era uma atriz de Hollywood e que criou o Hi-Fi. Nós não conhecemos. Então, como que o universo, é, na realidade, profissional, não é nem feminino, masculino, é elege a figura masculina e não elege a figura feminina. Complementando a questão também, incentivo para que elas fiquem na universidade. Como você falou no início do POUTE, em, em 1974, nós tínhamos 70% das mulheres nas carreiras de ciências da computação. E hoje nós temos 10%. O último vestibular da USP... O primeiro curso de ciências da computação na USP em 1974 nós tínhamos 70% de mulheres. O último vestibular nós temos 10%. Nós precisamos entender o porquê dessa regressão. Então você acha esse é um, que tem ponto... um uma questão um aspecto sociológico até. Claro, claro, tá? E e sobretudo cultural. Sobretudo cultural. Porque se você for observar a tecnologia e as ciências da computação, ela nasce com mulheres. Por quê? Porque os homens estavam na guerra. Ninguém pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, o desenvolvimento à base da ciência e da tecnologia foi por mulheres. Mas nós não vemos essas mulheres para nos inspirarmos. Então, eu creio que seja uma questão, sim, de... É, termos esses modelos para nos inspirarmos e termos também, por exemplo, é, iniciativas que é, possam reter essas alunas nas carreiras de ciência e tecnologia e inovação. Porque hoje, como a gente vê, só vem caindo. Ao invés de crescer, isso vem caindo. Então, Verdade. é necessário políticas específicas para manter as mulheres em carreiras de ciência, tecnologia e inovação, considerando que as mulheres são a maioria no ensino superior e elas estudam por mais tempo e não escolhem essas carreiras. É um é
0: reavaliado, com certeza. Sim,
2: com certeza. E está na base, na base, nós só podemos é, realmente chegar à, à posição ideal trabalhando ainda lá, na, começando na educação infantil passando pelo ensino fundamental, pelo ensino médio e dando prosseguimento à universidade, né? para que elas façam uma escolha assertiva. Não, e, e
0: não achar que só tecnologia é aquela parte operacional, que é a parte só de códigos, né? muito além disso, né? como a professora Débora falou, a questão de dados, a questão de, de gestão, tudo isso influencia né? na área de exatas, não só a parte operacional e principalmente de inovação, né? As mulheres têm uma capacidade incrível para isso, né? Daiana, é, bom, como a professora Carmen comentou agora, é, na educação infantil, ainda mais agora, essa nova geração, minha filha mesmo de dois anos já mexe com o tablet, é, já fica mexendo ali no celular. Você acha que essa nova geração já vai se sentir um pouco mais atraídas, As meninas, principalmente a ingressar nesse ramo da tecnologia?
3: Olha, Carol, como a professora Carmen falou, né? que a gente, em relação às mulheres, entrarem na área de tecnologia, acho que tem muito parte da gente precisar inspirar. Mas eu acredito que, em relação a interesse, mesmo as crianças hoje já nascendo com a tecnologia na mão, né? tem grande parte do interesse que tem que vir da própria mulher. Porque mesmo que elas nasçam com, hoje, a tecnologia na mão, é uma tecnologia preparada para facilitar a usabilidade. Então, ali, a criança ela não tem muita, muito, muito conhecimento lógico-racional que ela precisa desenvolver para operar um, um tablet hoje, por exemplo. Então, assim, como eu estava dizendo, eu acho que essa parte do, do interesse, a gente tem que trabalhar na mulher desde criança para poder identificar talentos. Na minha visão, é uma questão de talento pessoal. Ou seja, a mulher tem que ter um talento para tecnologia e inovação. Para conseguir ter interesse e motivação, se manter motivada na área. A área de tecnologia ela é predominantemente lógico-racional. Mas, como você disse, tem a área de gestão, que a gente poderia né, trabalhar as questões mais criativas, mas predominantemente ela é lógica racional, ou seja, a pessoa para se interessar por essa área, ela precisa ter talentos lógicos racionais, independentemente de ser homem ou ser mulher. É, e veja que eu não estou dizendo que é um talento que não possa ser aprendido. Ele pode ser aprendido, sim. Eu estou dizendo que quando você tem o talento, você se sente mais motivado e atraído pela área. A coisa acontece naturalmente. Acontece de forma natural. E pensando nesse sentido, os homens têm características mais lógico-racionais do que as mulheres. E, na minha opinião, o motivo de termos uma procura menor por mulheres na área de tecnologia é essa questão. Veja, por exemplo, vou dar um exemplo do universo masculino. Né? Veja, por exemplo, o caso do ensino infantil e dos cursos de pedagogia. Por que, que existe uma procura muito maior de mulheres nessa área? Né? Uma vez que é uma questão de talento Mais uma vez uma questão de talento e identificação né? Porque é muito mais difícil você encontrar um homem Com características criativa e emocional né? Nesse caso, eles também passam pelo preconceito Também existe um preconceito na contratação de homens Na função de professor infantil Por quê? Porque se espera que o homem não tenha competências Como acolhimento, sensibilidade, mediação de conflitos Empatia né, que são coisas relacionadas a uma mente mais criativa e emocional. Então, respondendo a sua pergunta, né, eu acho que a gente precisa trabalhar nessas meninas, desde o começo, né, identificar, na verdade, os talentos para essa área lógico-racionais, né, desde a infância, e direcionar isso daí, incentivar isso daí.
0: Eu acredito que, que o caminho seja esse. É uma boa reflexão, Diana. Carmen, com base nisso que a Dai está comentando, é, você acha que é possível hoje afirmar que a democratização das tecnologias e a inteligência artificial podem contribuir, então, para reestruturar as assimetrias de poder entre gêneros e minimizar essas desigualdades? E como isso é possível?
2: Olha, é, eu creio que, a partir do momento que nós vivemos aí na sociedade 5.0, onde a internet das coisas traz para nós essa tecnologia, seja na nossa casa, seja na, 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 no trabalho. Você tem aqui na sua mão um celular? No um, um celular você tem informações é, e para saber lidar com essas informações, esses dados é, operar o celular, você tem que gostar de tecnologia. Então, a mulher sabe lidar com a tecnologia, ela só precisa realmente aprender. É aquilo, a gente geralmente... É, a Dayana tocou num ponto importante. Quais são as competências que você tem durante a vida, durante a sua é, escola formal, que você vai desenvolvendo e quais você não vai desenvolvendo? Então, as mulheres não são desenvolvidas para essas competências. E, às vezes, a questão não é por gostar ou não gostar. É porque, realmente, a escola não está preparada para desenvolver essas competências não só nas mulheres, mas também nos homens. Então, essa questão do currículo adaptável, um currículo que consiga realmente mensurar quais são as competências femininas e apostar. né Eu acho que isso realmente é um grande diferencial que poderá inserir a mulher na, na, nas áreas é, de tecnologia. E, e, gente, nós precisamos olhar não para a tecnologia do dia a dia que a gente vê, mas trabalhar, atuar nas fronteiras tecnológicas, de pesquisa, desenvolvimento, inovação. Nós temos poucas mulheres trabalhando nessa área e é um universo praticamente masculino. E justamente essa base, eu, eu volto a repetir, ele começa desde que você entra na escola. Nós não podemos, depois que o aluno entra na graduação, por que, que eles não se formam? As alunos entram 10%, mas no final do, do curso você tem 3% formado. A evasão vem por quê? Porque ela não consegue se identificar naquele ambiente. Porque para ela, aquele ambiente é um ambiente masculino. Então, existe sim a forma, o como é realmente mudar toda a estrutura que nós temos hoje de escola, né? e de concepção de desenvolvimento do ser humano. Porque, na realidade, todos nós temos capacidade, talentos variados, tanto o homem para as áreas é, menos exatas, quanto as mulheres para as áreas mais exatas. Né? É uma questão de identificação de competência e de investimento em competências. Então, esse é o caminho.
1: Professora Débora, você concorda? Concordo totalmente e eu acho que é exatamente isso, né? A gente entender é, a comunidade que nós estamos inseridos, né? Onde as nossas escolas estão, principalmente. Entender é, como essas escolas podem contribuir com as comunidades, com as cidades, né? Com o desenvolvimento local e colocar a mulher no centro, né? Não só aquela mulher dona de casa, é, que vai cuidar de filhos, e etc. Incentivar que essa mulher vá buscar a sua autonomia, né? a sua autonomia como pessoa, como profissional, como mulher. A autoestima, né? tão importante, porque a gente precisa ajudar as mulheres, principalmente dos interiores do nosso país, a buscarem essa autoestima, e, eu, e, e, a, e a questão de buscar esses cursos mais masculinos faz com que, às vezes, masculinize também, né? A gente vai ter que... Ah, não, então a mulher tem que ser mais masculina, tem que usar roupas mais masculinas, né? Tem que usar roupas fechadas, não pode usar saia, tem que ter trejeitos um pouco mais masculinos. E, e a gente vai até para o universo da, das questões até sexuais. Ah, então... A mulher que está entrando num curso mais masculino, tecnologia ou engenharias, de repente ela não é mulher, né? ela tem uma opção sexual é, diferente é, e a gente precisa quebrar isso. Né? Eu acho que enquanto educadores, educadoras que somos, nós temos que cada vez mais incentivar as discussões da sociedade que a gente está em todas essas diversidades e utilizar a tecnologia e utilizar como a professora Carmen colocou exemplos femininos de sucesso da área da tecnologia para mostrar que é possível, não é impossível, pelo contrário, que não é diferente, que está aí, nós somos no século 21 e nós temos que colocar o nosso empoderamento no bom sentido para que as mulheres possam buscar isso.
0: E é com muita alegria né, que a gente faz esse podcast aí com três grandes guerreiras falando desse assunto sobre tecnologia e inovação. A gente já está chegando ao fim e como a gente sempre pede para os nossos convidados, é, indicações de livros, filmes, pode ser um seriado, quem sabe até mesmo um podcast sobre esse nosso tema. Quais são as indicações de vocês, professora Carmen?
2: Olha, eu não poderia deixar de citar aqui aquela que eu acho que tem sido o, o grande, a grande inspiração no Brasil, que é a Camila Chute. não sei quantas conhecem, mas ela, se vocês procurarem, já vou deixar aqui a dica do, 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 da palestra também, o TED da USP, da Camila Chute. Ela é formada em ciências da computação, professora do INSPER e... É a CEO da Mulheres na Computação. É CEO também da Mastertech. Ela tem uma história maravilhosa, porque ela se formou em Ciência da Computação na USP como única mulher na sala dela. Única mulher na sala. E ela ganhou um prêmio internacional, que nunca tinha sido dado para uma mulher latina, sobre mulheres na tecnologia. Então, assim, eu acho que é o grande nome brasileiro em que nós temos que nos inspirar e inspirar essa moçada que está vindo aí. Sem
1: dúvida, Carmen, Obrigada aí pela indicação. Débora? Bom, eu tenho aqui é, algumas indicações que eu gostaria de fazer em alguns momentos e posições, vamos dizer assim, para é, inspirar as nossas, os nossos ouvintes. Eu gosto muito a, da Marta Gabriel, que é uma grande palestrante, uma grande estudiosa da tecnologia, da inovação, do que vai acontecer. Né? Ela é uma pessoa que consegue ter uma visão global da tecnologia e dos avanços da tecnologia. É uma palestrante nacional e internacional. Está fácil, né? pode buscá-la também nos TEDs que ela já fez, no, no Instagram. Então, tem grandes inspirações da Marta Gabriel, para mim no meu dia a dia, eu sempre gosto de pegar um dia aí no Instagram, todo dia eu olho algumas pessoas e falo: Deixa eu ver o que a Marta está colocando aqui, porque tem um estudo, tem uma coisa que a gente pode seguir. Então, eu gosto muito dela. É, eu gosto muito, eu não posso deixar de falar, de falando de inovação e do momento que a gente está vivendo da pandemia, com uma inspiração, como líder mulher, é, da Luísa Trajano, né, da dona da Magazine Luísa do que ela fez, do que eles fizeram na pandemia, não só na questão de se reinventar da própria empresa, levando cada vez mais a tecnologia próximo do cliente, mas também incentivando pessoas, mulheres, homens, com pequenos negócios a buscar dentro do seu marketplace, então criar um marketplace para poder ajudar as pessoas a se reinventar no momento da pandemia, para ter a sua questão aí financeira e obviamente ela é a grande líder do mulheres do Brasil que tem ajudado milhares de mulheres não só no Brasil mas também fora para se buscar se reinventar e botar se colocar nesse lugar de que a mulher precisa realmente estar não nas manchetes dos jornais das revistas da televisão que teve problemas aí com feminicídio com homens né enfim batendo em mulheres e indo para outro lugar que a mulher pode se empoderar cada vez mais com estudos, né? estudando, com capacitação, com busca de se unirem entre as mulheres. E eu acho que a Luísa Trajano, para mim, é uma inspiração como mulher, como empreendedora e como inovadora na área da gestão.
0: Com certeza, é um grande exemplo para todas nós. Dai, e você? O que você indica para gente?
3: Eu gostaria de indicar o um, um Maker's Code, é uma comunidade global que nasceu aqui no Brasil, no sul do Brasil, que tem o objetivo de promover capacitação, poderamento e protagonismo feminino na tecnologia. O contato dessa comunidade ela pode ser encontrado nas principais redes sociais. A maioria dos cursos são gratuitos, são patrocinados por grandes empresas de tecnologia e, normalmente, quando as meninas terminam o curso, elas já são encaminhadas para trabalhos. É uma é comunidade... Muito interessante, muito boa
0: de acompanhar. Show de bola, meninas. Muitíssimo obrigada pela participação de todas vocês. Foi um prazer conversar e aprender um pouquinho. E incentivar aí a mulherada realmente a buscar esse caminho da tecnologia, da pesquisa, da inovação, que realmente, como vocês disseram, nós estamos no século XXI e nós temos que acabar com essa desigualdade que existe nesse universo, né? E você que nos ouve, muito obrigada mais uma vez. Nós lembramos que todas as pesquisas, todas essas dicas estão disponíveis no site da BMS e os links aqui na descrição deste episódio. E você sempre está convidado a participar conosco, fazendo algum comentário, fazendo alguma sugestão de pauta, é só enviar um e-mail pra gente. E por falar em educação@bms.org.br. Um grande abraço
2: feminino e fraterno. Tchau, tchau, galera. Até mais.